0: til Blod, Sved, Sport og Tårer. Mit navn det er Søren Nørgaard. Det her det er et program, hvor jeg gerne vil undersøge, hvad der skal til for at blive professionel sportsudøver. Er det rent talent? Er det hårdt arbejde? Ja, det er måske endda en kombination imellem de to ting. Og hvad skal man også være på at måtte give afkald på i jagten for at nå toppen? Og hvad betyder opbakningen fra ens forældre? Eller måske endda mangel på samme? Det er nogle af de spørgsmål, som jeg gerne vil forsøge at blive lidt klogere på, og Derfor så får jeg jo altså hver uge en aktiv sportsudøver som gæst. I den her uge der er gæsten 28 år gammel af Danmarks bedste kvinde. Nemlig bokser. Ja, faktisk. tog er hun også verdens bedste. Det er nemlig ikke længe siden, at hun forsvarede sin VM-titel i Bantam -vægt, Og derudover så er hun også verdensmester i Super Bantam Vægt. med boksekarrieren. Jeg arbejder hun altså også som fysioterapeut. Jeg er dig, Dina Thorslund. Velkommen til og jeg tak, fordi du gerne vil være med.
1: Mange tak. det var sødt.
0: Jamen, uh, så lidt. Jeg sætter meget pris på, at du er klar til at, at lige hive en time ud af kalenderen, for jeg forestiller mig, at med både en, en boksekarriere, der skal passes, og så også et uh, fuldtidsarbejde ved siden af, så jeg tænker, at du har nok at se til i hverdagen. Så jeg sætter meget, meget pris på, at du er klar til lige at... Og selvfølgelig snakke lidt om, hvor du står i dag i boksekarrieren, men også hvordan det hele sådan ligesom begyndte. Men nu er det jo ret lang tid siden, at du forsvarede din, din VM-til, så jeg er jo meget interesseret i at høre, altså, hvordan, hvordan kommer, hvor hurtigt kommer du ovenpå efter, efter sådan en VM-kamp? Altså nu tænker jeg både fysisk og mentalt.
1: Ja, fordi det er jo sådan lidt to forskellige parametre. Jeg vil sige, jeg var allerede klar til at starte arbejde en mandag, møde op, men for så at vide, at jeg har en øh, syg søn, så jeg skal køre hjem og tage mig af ham selvfølgelig. Men, øh, men trætheden var jeg først sådan lidt af med om torsdagen. Der begyndte jeg at føle mig lidt mere som mig selv. Der ligger et enormt pres, både selvfølgelig fysisk, men især også psykefri. Der er optakt der er indvejning, der er meget... Er klar, øh, vi gør sådan her, man, man er meget spændt op mentalt også. Så det der med, når man så har forløsninger, bare kan give slip, så kommer der en, en træthed, der sidder et par dage i hvert fald.
0: Og nu er vi jo så efterhånden en lille små 14 dage på den anden side af din VM-kamp i Kolding. Altså, hvordan har du det nu her, hvor vi sidder her?
1: Ehm, jeg har det godt. Jeg tror, at det eneste, min krop, den os over, det er det, jeg spiser, fordi jeg spiser meget. <laughs> Og jeg spiser rigtig meget usundt også. Men det har jeg sagt til, at det er okay. Det er bare lige en periode her. Jeg skal lige have lov til at få al min øh, mangel på sammen. Øh, men nej, kroppen har det godt, og jeg føler mig klar til at starte træning igen. Jeg har lige haft en lille sygdom med lidt ondt i halsen, sådan noget, så jeg ikke rigtig følt, at jeg kunne. kunne kunne det samme i hvert fald. Så jeg regner med at starte lidt roligt op den opløb.
0: Og det er godt at høre dine, men så er jeg også altså for lige at, at spørge ind til selve kampen, altså du, øh, du vinder på Knockout. Øh, hvordan var det at, at kunne forsvare sit, sit VM-belt? Det er jo det, man selvfølgelig drømmer om, når man først har fået fat i det, så vil man jo også gerne beholde det. Men altså og så, og så vinde på et Knockout igen, altså du har jo ikke tabt nogen kamp endnu.
1: Nej, det har jeg ikke, og det agter jeg at blive ved med ikke at gøre. <laughs> øh, men det var mega fedt at vinde, og det var selvfølgelig også mega fedt at vinde på Knockout. Det er ikke det, der er afgørende for mig, men, men det er jo en del af oplevelsen. Det der med altså, publikum med, og man er bare sådan overvældet, og jamen, det, er, det, det, det er fedt på en anden måde også, end at vinde på point. Så, så ja, jeg er jo glad for noget i hvert fald.
0: Og så også det her med, at det så er på hjemmebane, altså i Danmark, at du, du forsvarer dit vm det, det spiller jo også netop i forhold til, at kunne, kunne få publikum med på, på sin side?
1: Det tror jeg helt sikkert. Altså, når du er på udbanen, så er det er klart, så er der ikke lige så meget gejst i din retning, Øh, så der kan man også, der tror jeg, jeg, tror mere, at man også bliver påvirket af den modvind man kommer i, øh, fordi der jo selvfølgelig, hvis den anden så har et, øh, altså nogle gode øh, trækker og, og får noget medvind derfra, så føler man måske sig endnu mere bagud, end man egentlig er, fordi man er imod et helt publikum også. Men altså, når det så er sagt, så er det ikke noget, der bekymrer mig, det skal man til med som en oplevelse, men det er klart, at det er jo altid fedt at have folk i ryggen.
0: Og er nu øh, er vi som sagt her på den anden side, eller 14 dage efter din, din triumf i, i den her VM-tilkamp, hvor du altså fik fors dit vm men, men det er jo her, hvor du står nu i en alder af 28 og er, er dobbelt verdensmester, men jeg kunne også godt tænke mig selvfølgelig, at vi skulle tilbage i, i tiden, fordi dig boxning, hvordan er boksning, hvordan er det helt begyndt? Hvordan har I fundet hinanden?
1: Jamen det startede faktisk øh, ved, at jeg havde en veninde, der øh, gerne ville starte til boksning, fordi hun havde en storbror, der havde været dansk mester i boksning, og øh, hun øh, ville så ikke rigtig starte alene, så hun tager ligesom mig med, fordi jeg er lidt af en drengepi og jeg har altid været glad for sport, så hun tænker, at jeg tager dine med. Og øh, det ender så med, at jeg øh, fortsætter med det her, og, øh, og hun har sin egen tøjforretning i dag. Det er meget øh, kendetegnet også for os dengang. Hun var meget pige-pige, og meget drenge -pige, Så vi har ligesom øh, taget skridtet videre i hver vores retning, og klarer det heldigvis godt begge to.
0: Men hvor gammel var du på det tidspunkt? Øh, snakker vi teenageårene, eller...?
1: Jeg prøvede første gang, da jeg var 13. Der tror jeg, vi var til to træninger. Men på grund af kørsel, og ja, jeg havde også både håndbold, fodbold og af en hest og et muligt andet, øh, så, blev, så kunne det ikke helt lade sig gøre. Men så prøvede vi igen, da vi var 15, og der, der holdt jeg så ved. Så det var, det var der, jeg startede. Det var da jeg var 15.
0: Og nu øh, fik du sagt lige her, at du, øh, du havde faktisk gang i, i rigtig mange andre sportsgrene også. Øh, Hvad hva, hva, var boksemiljøet så for, for et miljø at komme ind i?
1: Jamen boksemiljøet, det er et rigtig godt miljø, synes jeg. jo. Altså, det er selvfølgelig... Den har måske lidt en, en hårdere tone, og lidt mere sjov og sjov jargon, end... Øh, en, det ved jeg nu ikke. Det synes jeg også, der er en håndboldklub, og det også, synes jeg også, der er en fodboldklub. Men, men det er sådan lidt mere... Øh, det, ja, det, det er ikke så fornemt. Altså, man skal ikke tro, man skal have det pæne tøj på til træning. Det er ikke det, det handler om. Uh, men det, alle er velkomne. Og der er sådan en, altså, der er sådan en måde at sige, at hellere et ringhjørne end et gadehjørne. Det er der, man ligesom kan samle op på nogle gutter og gudinder, der måske, gutinder, der måske er på vej ud i, i noget forkert miljø. Eller noget, fordi vi har bare en disciplin og en respekt for hinanden. Så der er ikke noget med, at man tror, man er bedre end andre. Og alle er velkomne. Så det er en sport, der er meget imødekommende og åben. Ja, så ja, fantastisk.
0: Og var det netop noget af alt det her, der, der også tiltalte dig netop af, af årsagen til, at du valgte at gå med det i stedet for fodbold eller håndbold, eller var det fordi, du simpelthen bare fandt ud af, at du var, du var bedre til boksning end fodbold eller håndbold eller vidning?
1: Ja, jeg har altid været glad for at vinde, og øh, jeg var på landsholdet efter halvanden år, og det, det er meget sjældent, man som starter til en sport, og som på landshold. Så, så det er klart, at jeg fandt hurtigt ud af, at det var noget, jeg kunne, kunne drive til noget også, og det, det tiltaler mig som person rigtig meget. Øh, så jeg spillede Stadig håndboldtidløbende i noget tid. Så det havde jeg da trods alt stadig. Så det er ikke... Jo, jeg, og jeg elsker at spille håndbold. Jeg har lige startet til noget hyggebold igen nu her, fordi jeg har savnet det så lang tid. Men, øh, men jeg tror nemlig den der følelse af, at oh, det, det her det kan jeg faktisk drive til noget mere. Det, det var meget motiverende for mig. Og jo, altså miljøet, det, det, det fastholder mig ikke, men jeg var rigtig glad for det, fordi der er også meget fællesskab i det, altså i det her foreningsliv. Og det har man også ude i bokseklubber med forskellige træningslejre og til nogle stævner turnering og turneringer. Der har man noget rigtig godt socialt samfund.
0: Og, og hvor startede din boksekarriere henne?
1: Den startede i BK 274, øh, synes jeg i, i Vordingborg.
0: Og jeg tænker altså, da du kommer ind der sammen med din veninde, altså nu siger du halvandet år, så var du på landsholdet, altså havde du bare talent for boksning med det samme, eller ja, hvor god var du kontra dem, der, der var der i forvejen?
1: Øh, det lyder, altså jeg er overhovedet ikke den, der er den bedste til at sige rosen over mig selv og sådan noget, men jeg, jeg er god til sport. Det er noget af det, jeg kan. Jeg er ikke så god til så meget øh, andet, men jeg er god til sport. Og jeg, havde, øh, jeg var også hurtigt til at, at blive god til, til boksning. Jeg kan bare godt generelt lide at bevæge mig. Og det der med, når der er et mål at bevæge sig efter, om det er en bold, eller om det er det der med at undvige at ramme den anden, det, det, det fanger bare noget i mig. Og det gjorde det også med boksning her.
0: Men hvordan ser sådan en træningsruge ud med, med boksning? Altså igen, nu tager vi udgangspunkt i at da, da du lige kommer ind. Altså fordi, som du kendte for fra fodbold håndbold, det er jo de der to gange om ugen og så en kamp i weekenden. Hvordan, hvordan var det med, med boksning, og også i takt med, at du ligesom blev glad for det? Altså steg du rimelig hurtigt i, i træningsmængder?
1: Jamen i starten, der er det også sådan cirka de her to gange i ugen, og nogle gange er der mulighed for at lave en ekstra træning i weekend, fordi man har ikke kampe lige så ofte som fodbold og håndbold. Øhm, men ja, så er der så de der... Det er, det er lidt forskelligt, hvor mange kampe, man har om året som amatør. Men øh, når man så kommer på kampholdet, så kan man godt få nogle flere træninger med, ligesom for at gøre klar og alt efter. Du kan godt være kampbokser og så være begynder, så du træner stadig bare to gange i ugen og bokser engang. Men, men så kan du også være kampbokser og landsholdsbokser, som så træner fire gange plus et eller andet ekstra i ugen. Så det er klart, jo højere op du er, jo mere træner du. Og ellers så ligger der også meget eller ikke meget. Hvis man virkelig vil noget, så gør man jo også noget på eget initiativ. Så de her løbeturser, det skulle vi jo selv ikke til ved siden af. Og alt efter, hvor langt man var og hvilke mål man havde, så var der nogen, der fik gjort det mere end andre.
0: Og der var du en af dem, der er rimelig hurtigt.
1: Fik <laughs> du fik ikke gjort det? Jo, men ej, det var ikke, der var ikke så stort et fokus på det i starten jo. Så det var først senere hen, det blev jo vigtigere.
0: <laughs> så det var, som du siger, glæden ved egentlig bare at komme ned og... Og slå lidt til, til nogle andre, men, men hvordan i forhold til, til trænerne i sådan en bokseklub, for jeg forestiller mig, de må også have rimelig stor betydning for ja, både din glæde ved boksning, men også din udvikling?
1: Det har de helt sikkert. Øh, og mine træner, dem har jeg altid øh, været på meget øh, tæt hold med. Altså Kent Hansen, som er min øh, første træner fra BK 274, han er jo stadig meget betydningsfuld for mig i dag, og øh, han er sådan en mand, jeg ved, jeg kan stå i skagen, og have brug for hjælp og hvis jeg kun kan få fat hjem, så kommer han og det samme vil jeg gøre for ham altså han er, han er ikke en anden far for mig men vi får et, man får et rigtig rigtig tæt forhold også fordi altså, jeg har også engageret mig i klubben mere end bare kom til træning jeg vil gerne hjælpe til klubaften jeg vil gerne hjælpe altså hvis der er nogen der har behov for et eller andet men øh, ja så vi får øh, vi har fået et rigtig rigtig tæt forhold og det havde vi måske også tættere da jeg boede på Sjælland og det er lidt svært nu her når jeg bor i Jylland men også René Hansen han øh, kom ind og var lidt teknisk træner for mig og, og han er også en mand, jeg bare stoler på, og ved, har jeg brug for det mindste, så kan jeg altid ringe til ham. Det er ikke altid, man lige kontakten vi lige men det er bare sådan nogle, man altid ved, der er der. Og det samme vil jeg være der for dem. Øh, så, så altså betydningsfulde mennesker, man, man lærer hinanden, at kende på rigtig mange områder, når man både træner sammen og er ude og opleve ting sammen og har nogle lange køreture, altså det der med når man kører til Jylland og bor på Sjylland, og så bliver der snakket om mange ting både privat og sport.
0: Og jeg kan sagtens sætte mig ind i det der med, at det bliver jo som sagt en en anden familie, man ligesom forbygget og og som overnødt selvfølgelig også går men hvad Vægnet, da du da du først får fået ind for for boxning, og og så også vælger at gå videre med det, hvad, hvad sagde dine forældre inden i at nu nu hedder det ikke ridning og, og fodbold og håndbold men nu hedder det pludselig boksning.
1: Jeg kunne første gang, da jeg skulle prøve boxning, der der var der var min mor meget imod det. Altså hun var sådan, boksning, og så ski slå, og nej, nej, nej. Og jeg havde meget hest dengang også, og håndbold. og Hun var så nej, 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 nej. Og jeg var sådan lidt, altså, det er da ikke noget problem. Men så da jeg så startede som femner, jeg ved ikke, om det var ordentligt, der lige havde gjort et eller andet, men så var det ikke noget problem alligevel. Så kunne jeg godt starte. Det, ja, det gik jo heldigvis godt nok, så, så alt var godt. <laughs> men ja, det var da noget andet. Men hun var meget imod det starten, men var okay med det sidst.
0: Det jo også vigtigt det der med at selvom der var måske var lidt modstand i starten, men at de så også stadigvæk altså bakker op omkring den sport du så har fået den her passion for.
1: Æh, ja, helt sikkert. Jeg har alt, og det er jo så det jeg har altid haft en mega god opbakning til min sport fra mine forældre af. Min mor, hun øh, jeg vil jo gerne komme til træninger og kampe og alt det. Min far har haft lidt transporttid, så han har primært været der til kampe og kørt mig til stævne og sådan. Men øh, min mor hun sådan lige gå hen og blive nærmest for engageret. Lidt for irriterende, faktisk. Hun tror at hun nærmest, at hun er klogere end træneren, fordi hun har siddet og set mig og gøre ting, og sådan og så skal du huske, og så skal du gøre. Altså, nu stopper du. Så til sidst, måtte jeg sige til, at hun ikke må komme med til træning træne mere, for hun var simpelthen irriterende. Så hun måtte holde sig til kampen. <laughs>
0: Og netop det der med, altså, som du siger, dejligt at, at føle supporten fra, fra forældrene, men, men netop også altså have det som sit eget, og det, i takt med, at du også bruger mere og mere tid på det, og også i dag jo er professionel og, og, og kæmper de store kampe. Altså, har, det været, har det været vigtigt for dig også så tidligt måske, og netop at få den der afstand, at det er fint, at I gerne vil engagere og støtte op om det, men jeg skal også have det for mig selv et eller andet sted.
1: Det, nej, altså det har ikke været noget, jeg sådan har tænkt aktivt over. Det var bare naturligt, fordi jeg var syv og teenager, der gad ikke at blive rettet, af min mor, hvor jeg sådan, jeg har en træner, du kan ikke blande dig med Og så var det bare det, og så, så har det stort set været det. Så det er ikke noget, jeg har tænkt over yderligere.
0: Men hvad så i forhold til... Øh, et er jo selvfølgelig, at man gerne vil bruge mange timer på sin sport. Øh, også i takt med, at du så bliver bedre. Men, men hvordan i forhold til skolegangen? Nu fik du selv sagt, altså, du har altid været god til sport, men det andet er måske ikke så meget. Altså, ikke, at du var dårlig i skolen, det ved jeg selvfølgelig ikke. Men, altså, men var, var det også, fordi du netop øh, altså, brugte det som et fristed? Eller, eller hvordan var du i forhold til, til også at få brugt nogle timer på at få lavet lektier og, og være social med, med skolekammeraterne?
1: Jeg har ikke haft nogen stor skoleglæde i folkeskolen. Og det er ikke, fordi jeg ikke... Øh har kunne finde ud af det. Jeg er heldigvis øh, nogenlunde godt begavet, så jeg forstår heldigvis tingene, og altså, kan få gode karakterer, hvis det er det, jeg vil, men jeg er også typen, der skal vilde det, fordi vil jeg det ikke jamen så gør jeg det ikke, og der er heller ikke 10 vilde heste, der får mig til det. Øhm, og et godt eksempel, det var, at jeg blev meget, meget skoletræt, så jeg kom først i skole, eller jeg kom i skole nogle gange om mandag, og så kunne jeg måske lige slippe mig afsted om fredagen, fordi det var en kort dag. Og min mor, hun var jo rast. Min sige, sagde, at hvis du ikke tager i skole, så kører jeg dig ikke til træning. Så var jeg sådan, at så må du lade være med det. Så må cykle eller tage bussen eller hvad end jeg kunne finde på. Um, så jeg havde lige de sidste par år af folkeskolen, det var lidt hårdt for mig at komme hjem. Uh, og der var det nemlig sporten. Det har altid været mit fristed. Og det har altid været der, der har været helle for sociale normer. Altså det der med, du skal ikke skrive øh, beskeder på en bestemt måde. Du skal ikke sige ting på en bestemt måde. Du skal bare, undskyld bare, men... Du skal bare fucking spille efter reglerne. Det gælder om at skyde på mål, og det gælder om at ramme den anden nogen selv. Det gælder ikke om hvilket tøj du er på, det gælder ikke om hvad der er sejt. Det gælder bare om at vinde. Og det har bare været nemt for mig. Altså, Det, det var så rart ikke at skulle tænke på hvem kan købe mest røv på de andre for at få fleste venner. Så ja, sport var fantastisk i folkeskolen.
0: Men, men, men hvad, hvad tror du var årsagen til, at du blev altså netop skoletræt? Altså, fordi, altså, Var det sådan, at dine forældre også på et tidspunkt vendte og at, 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 at du simpelthen ikke lov til at gå til boksning, hvis du ikke begynder at engagere lidt mere i det? eller hvordan?
1: Uh... Jeg tror og ikke, at de kunne finde på det. Eller det gjorde de i hvert fald ikke. De sagde ikke til mig, at jeg ikke måtte. De sagde bare, at de ikke ville køre mig. Så jeg måtte jo selv cykle til og fra. Der var alligevel 15 km hver vej. Så det synes jeg var lidt meget, når man trænede to gange to timer nogle gange om aftenen. Øhm, ja, men hvad det lige var... Det er svært at sige, og jo, jeg tror da også, at min mor var træt af det, men, men jeg tror også bare, at hun vidste, at der var ikke så meget at gøre, fordi altså, det, der var at gøre, det var, at hun skulle fysisk gå op på mit og slæbe mig ned med vold og magt for at slæbe mig over skolen, hvis det var det, der skulle til, fordi ellers havde jeg ikke gjort det. Jeg var bare lige sted i mit liv, hvor jeg ikke var motiveret for det, og der var ikke rigtig nogen, der kunne komme med den motivation og gode grund til, at jeg skulle gå i skole.
0: Og hvordan det så udviklede sig efter folkeskolen, det kunne jeg godt tænke mig at spørge ind til lige på en anden side af et kort stykke. musik.
2: Oh my love it, eh, yeah. I'm alone I'll replay this moment for months. Alone in my head, waiting for it to come. I wrote all your lines, and the scripts in my mind. And I hope that you follow it for once. I imagine myself inside in the room with platinum and gold eyes. Dance and catch your right, eye, you've been mesmerized. Oh, finally the corner there your hands in my hair. Finally we're here, so why? Saying you got gotta fly, need an early night, no. Don't go yet. 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 Oh yeah, Don't go yet. What you leaving for when my night is yours? Just a little.
0: I dagens udstilling af Blodet Sport og Tor, der har jeg Dina Torslund med som gæst. Hun er 28 år gammel, professionel bokser, så hun er altså også dobbelt verdensmester. Den seneste ja, det seneste forsvar af VM-Titlen, det var altså her for ganske nylig. Og Dina, nu har vi snakket lidt om din vej ind i i bokseverdenen, hvor at, øh, ja, du har altid været god til sport, om det så var fodbold, håndbold, øh, det er sådan, det ligegyldigt, men øh, nu er det altså boksningen som øh, du øh, har kastet over og gjort det de sidste mange år. Opbakningen fra forældrene har været der, men øh, du har også lige før fået fortalt, at du blev måske lidt skoletræt der, sådan i slutningen af, af folkeskolen. H -h, hvad efter folkeskolen, hvad var I, gik du der? Øh, var det noget gymnasie, HF, HTX, eller, eller tog du simpelthen år, eller hvad?
1: Ja, min vej efter folkeskolen, den var lidt, øh, den var lidt kringet på en eller anden måde, men fordi jeg, jeg var sådan lidt, jeg vidste ikke, hvad jeg ville, så, så tænkte jeg, så tager jeg en 10. klasse, den er home safe, altså så skal jeg ikke tage nogen beslutninger lige nu. Og så starter jeg egentlig på 10. klasse, og i den mellemtid, der er jeg også flyttet hjem til en veninde og hendes forældre, faktisk hende, der fik mig til at starte til boksning. Og, øh, og der tænker jeg sådan, jamen det så... Så tager 10-klæs og finder ud af det. Jeg så finder ud af, at jeg vil være socialrådgiver. Og så går jeg ind og siger, "Nå, hvad skal der til for at blive socialrådgiver? Så står der jo en gymnasiel uddannelsestame, så gider jeg ikke spille lidt over på 10. For så skulle jeg tage 3 år på gymnasiet. Så jeg kontakter gymnasiet i Vordingborg, fordi så kan jeg tage toget fra Nykøbing af til Vordingborg. Og så gå i skole, og så kan jeg tage over og læse lektier, og så kan jeg træne. Og så kan jeg tage hjemme igen. Og øh, han er sådan lidt fordi... Jeg jo nemlig var skoletræt i folkeskolen, så fik jeg ret dårlig karakter. Jeg fik 0, 0, 0, 0 2 og 4, og nogle gange fik jeg lige syv tal. Men så til afgangsprøven, der fik jeg jo så kun 7, 10 og 12. Så det var ikke fordi, jeg ikke ville, men når man ikke er der, så får du altså ikke god karakter. Og det er jo færre nok. Det bebrejder altså ikke nogen for. Men øh, han siger så, var det ikke bedre, at du lige tog et år i 10, fordi du er allerede lidt bagud i forhold til dine karakterer. Og sådan noget. Og så var jeg sådan, nej, jeg gider ikke spille et år i 10. Jeg har dårlig karakter, fordi jeg ikke gider gå i skole. Hvis jeg gerne vil, så kan jeg. Og så var han sådan, mm. så kommer jeg til en samtale dagen efter, og så endte det så med, at jeg fik lov til at komme i gang på en prøveperiode, hvor jeg så skulle love, at hvis jeg ikke kunne klare det og fik dårlige karakterer, så skulle jeg tage 10. klasse og så starte året efter og det sagde jeg ja til. Men da vi så nåede til årskarakteren, eller de standpunktskarakterer, vi skulle se efter, så var jeg jo godt med, og så fik jeg lov til at blive. Så jeg tager så gymnasiet, men hvis så i 3.G droppede ud for at tage 3.G om i Sroer, hvor jeg så flytter til Jylland, er lidt lidt... Og der vil jeg sgu ind til rigtigt sige, nu vil jeg gerne droppe ud, fordi jeg vil tage tredje g om et andet sted. Og så han sådan, nej, 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 det skal du slet ikke gøre, for du kommer aldrig i gang. Og hvis du kommer i gang, så bliver det ikke bedre nu. og ja, nu skal vi bare lige få afleveret dem, jeg var bagud med, og så skulle den nok gå. Jeg var kun et par måneder fra læseferie til om sommer, så jeg havde været færdig re relativt kort til efter. Men jeg var sådan lidt, nej, jeg skal tage tredje g om, og jeg skal flytte til Jylland nu. Så jeg pakker bilen. Faktisk en, Og jeg er lige blevet 18 efteråret før. Det her det er i marts eller sådan Og jeg er lige blevet 18 i oktober, så jeg kunne selv skrive mig ud af gymnasiet. Det var meget heldigt, fordi det havde min mor ikke gjort for mig. Så jeg skriver mig ud af gymnasiet og tager til mesterskaberne hvor jeg faktisk vender over samme fod som amatør. Det er hende, der er vildt med den så der er det beef med nu men øh, Så jeg skal ud, og så siger jeg så om søndagen til min mor, Nå, men øh, vi ses. Jeg tager til Jylland, fordi min kæreste er gået herovre til ham, vi skulle flytte over til. Så sådan, skal du ikke i skolen? Øh, nej, øh, jeg, har, jeg har droppet ud. Hvad har du, siger du Ja, så jeg flyttede til Jylland den weekend, og øh, så tog jeg 3G i Struer, og så færdiggjorde jeg min gymnasiale uddannelse herovre. Så havde jeg lige et kort... En kort periode på Københavns Universitet og fandt ud af, at det var ikke det, jeg ville. Og så flyttede jeg tilbage til Jylland, og så fik jeg min søn, og så startede jeg på fysioterapeutsskolen som videregående uddannelse. Og færdiggjorde den, og fysioterapeut i dag.
0: Ja, det er noget af en rejse, du også har været på. Ja, lidt. Men lad mig, lad mig så starte over på Sjælland, i Vordingborg, med gymnasiet derovre, fordi i tak med at du jo øh, bruger rigtig mange timer på din din, din sport boksning hvordan hvordan blev det set på altså nu, så, når, når du godt ville så, så var du jo ganske udmærket med i, i skolen også og fik gode karakterer og så videre men hvordan blev det set på fra klassikamaren at du øh, at du brugte så meget tid på på boksning som du gjorde og, og måske skulle finde en balance med, jamen, så kan jeg ikke altid lige være så social, eller kunne man godt det i og med, som du siger, at der er jo ikke kamp hver weekend i boksen, ligesom der er i, i fodbold, håndbold øh, så videre. Altså, hvordan var den balance?
1: Øh, jamen, balancen var nok for mig meget simpel, fordi jeg havde egentlig bare mest boksning og, og til mig, og så var det det. Altså, jeg havde ikke det vilde byliv, som der er rigtig mange af mine øh, tidligere medstuderende havde. Så for mig, der handlede det om boksning, og så om derhjemme, med, hvis man kan sige det sådan. Men jeg kan også godt huske, at jeg snakkede engang med, min, med en veninde, hvor vi var sådan, vi ville ønske, der var noget, vi ikke skulle. Altså det med at have en weekend, hvor man ikke skulle noget, fordi der var bare noget hele tiden. Fordi jeg fik jo så også et fritidsarbejde, så det handlede om arbejde og skole ja, og voksen. Så, så der var alligevel nok at se til. Og så da jeg fandt min kæreste i Jylland, så var der jo lige pludselig også langt at transportere sig frem og tilbage der. Så jo, jeg, jeg synes, der var nok at se til jeg også dengang. Men ja, det galt om at prioritere sin tid, og det var også derfor, jeg valgte at prioritere gymnasiet i Vordingborg, selvom jeg boede i en anden by, hvor jeg også kunne gå i gymnasiet. Fordi så, når jeg, så kunne jeg bruge transporttiden om morgenen i stedet for, og så havde jeg jo den der efterskole, der kunne jeg gå til bokserklubben, så kunne jeg bruge den der time, halvanden, eller hvad der var, indtil jeg skulle træne. Hvor hvis jeg var i Nykøbing, så skulle jeg bruge det på at hente mine ting, på at så transportere mig for at træne, og så læse lektier om aftenen. Det ville være for meget
0: men lad mig så høre ind til, altså de overvejelser, du så gør dig i forbindelse med at, at droppe ud af 3G i Vordingborg, for at tage til store og tage 3.G deroppe, altså igen, det er jo, jeg ved godt, siger, at det var på grund af en kæreste, men alligevel, i forhold til din boxy altså igen, det er jo et helt nyt miljø, du så skal flytte til derovre. Hvilke overvejelser gjorde dig i den forbindelse, eller, eller var det lidt kærligheden, der der er fyldt mest i den, i den beslutning?
1: Ja, men det var 100% kærligheden. Der var ikke noget logisk over det. <laughs> men er super glad for, at jeg gjorde det i dag, fordi jeg ville ikke kunne bruge min afgangs karakter. Mit gennemsnit til særlig meget, hvis jeg havde færdiggjort, fordi jeg var virkelig bagud. og var kørt skoletræt, og jeg gad ikke. Og når jeg ikke gad, så fik jeg det bare gjort, og jeg forstod ingenting alligevel. Så jeg tog det om i forhold til, at ja, jeg havde en kæreste over, men det var også det, der gjorde, at jeg var sådan, okay, så er det 100% skole, og det er 100% boksning. Så jeg fik et sindssygt godt gennemsnit efter gymnasiet heroppe. Øhm, og ja, så var det bare på baggrund af Thomas. Men da jeg kom herop. Ja, så var det jo det der med at finde noget nyt igen. Og der vidste jeg jo bare, at det var jo ikke. Det var ikke for at få nye venner, og jeg var så dum, at jeg lidt sagde: Jamen jeg er jo ikke for at få nye venner, jeg er for at få min uddannelse. Det er måske ikke det, man skal ligge ud med i en ny klasse, hvis man gerne vil danse nogle nye relationer. Men det fik jeg sagt, men det gik ganske godt. Jeg kom ind på idrætslinjen, og det var jo mennesker af samme mentalitet, altså det der med at kunne lige at bevæge. Sig. Og sådan ting. Så det var, det var en super fin klasse, jeg kom ind
0: i. Og hvad i forhold til, til boksning og komme til en ny bokseklub i Jylland? altså, så, så siger, altså Er boksemiljøet ikke større herhjemme, end at man kender alligevel et par stykker i Jylland også, selvom man kommer fra, fra, fra Nykøbing af? Eller, eller, hvordan var det pludselig at komme i, i et nyt miljø i Jylland?
1: Æh, jamen, boksemiljøet, det er ikke så stort, så man kender lidt hinanden. Æh, og jeg kendte også nogle af dem, jeg rykkede op til heroppe, hvis man kan sige sådan. Og faktisk, øh, en der hedder Marianne Vendevold, vi havde mødtes nogle gange i samme vægtklasse, og øh, jeg havde vundet To gange, hun har vundet en gang for det var. Og så røg vi på landsholdet sammen. Men inden da, der kunne Marianne ikke lide mig, fordi jeg var en modstander. Og det er der nogle altså bokser, der har, at de kan bare ikke lide deres modstandere, altså. og de er onde ved dem. Og jeg forstår det ikke. Altså, det gør jeg virkelig ikke. Men hun var sådan, da vi så var på landsholdet sammen, og vi tog afsted sammen til turneringer igennem landsholdet, så fortalte hun mig, det her med, at jeg, altså hun kunne virkelig bare ikke lide mig. Og jeg var sådan, hvad jeg har da ikke gjort det, noget. Nej, men du var bare træs. Okay, det var også et nyt ord. Det der 30, det skulle jeg også lige vende mig til. Men ja, så det var ret specielt. Men øh, ja... Jeg rart at kende nogen der kommer op, men samtidig så lærer man lyn hurtigt hinanden igen at kende. Og det er jo det jeg også synes sport kan. Sport, det kan forbinde folk.
0: Og jeg kunne godt tænke mig at høre mere omkring din din og selvfølgelig også landsholdskarrieren, hvor du kommer på landsholde der, altså men men fra du starter i en aller i ja, første omgang 13 og så sådan for alvor som 15-årig. Hvor lang tid går der egentlig før du kommer øh, kommer i aktion første gang, altså skal skal have i din første kamp?
1: Åh, oh, det kan jeg ikke helt præcis huske, fordi man starter altid med noget der hedder diplomkampe. Og diplomkampe det er, hvor du bliver bedømt på din teknik. Så det er ikke så meget med, hvor meget du tæsker den anden. Det er meget mere sådan, kan du bevæge dig rigtigt? Holder du din parader? Flytter du det? hvordan, ja, hvordan flytter du det rundt i ring og sådan noget? Men det havde jeg, da jeg startede som 15-årig, så tror jeg, jeg havde diplomkamp et par måneder efter. Og det er meget typisk, man godt kan det. Altså, så har du lige øvet de teknikkerne, og du prøver dig frem, og så kan du få lov til at prøve det mod en anden, og så bliver du bedømt på det. Og så når du har det er lidt forskelligt også. Men du kan jo ja sagtens få tre diplomkampe, og så får du rigtig kamp, hvis man ikke sige det.
0: Sådan. Men så lad mig høre ind til, hvornår er det, du finder ud af, at det her boksning, det, det er ikke bare for sjov. Altså nu vil jeg ikke bare være amatørbokser. Altså nu er jeg virkelig jo op og forsøger, om jeg kan, 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 kan bokse i de rigtig sjove kampe. Altså hvornår finder du ud af, at, at du har virkelig talent inden for det her, og du har også, som jo viljen til at... at vil, jamen hvem de gange og hars med den mentale styrke til det?
1: Det fik jeg ikke. det kom ikke som sådan fordi nu tænker jeg at nu vil jeg bokse som VM eller EM, for det kan man jo også som amatør, det er bare noget andet, og du kan sagtens finde amatørkampe eller amatørbokse. Der er dygtigere end nogle af de professionelle. Det handler simpelthen om måden, det er sat op på, hvis man kan sige sådan. Men det der sker, det er at jeg jeg bliver gravid, eller det, det sker jo ikke bare lyde blødt, men vi vælger, vi vil have et barn. Og så bliver jeg gravid, og så er jeg ligesom ude af gamet. Og da jeg så kommer tilbage igen, så har jeg jo en lille ny, og jeg skal starte uddannelse samtidig med ham her øh, af hvad, 9 måneder eller sådan og der kan jeg godt mærke, som amatørvokset, der skal du være klar til at hive en uge din kalender ud til at tage på træningslejr, Og du skal møde op på nogle samlinger, bestemte dage i to og de forventer noget bestemt af dig hele tiden. Og det kunne jeg mærke, det kunne jeg ikke efterleve. Fordi med en lille ny og to hunde og en uddannelse lige var begyndt på, så kunne jeg ikke bare lige gøre, hvad andre synes, jeg skulle gøre. Så vi blev faktisk enige om, min træner og jeg er et daværende at jeg skulle blive professionel, fordi min forser også ligger meget over i det her game. Så det, det ville kun være en styrke for mig. Så vi tænker, at vi prøver, og så ser vi, hvor langt det rækker. Det var ikke sådan et eller nu vil jeg bare gå efter. Det er bare sådan lidt, det prøver jeg lige, fordi det passer bedre ind i min tidsramme, faktisk. Og så tog det jo egentlig ret hurtigt fart.
0: Ja, fordi hvornår er det, at I tager den her beslutning? Hvor, hvor længe siden er det?
1: Jeg blev professionel til februar af det seks år siden, tror jeg.
0: Og, og det er jo egentlig kun sådan en, fordi det passede bedre ind i, i din hverdag med, med barn og uddannelse, også ved siden af og så videre. Men... men Hvordan kom det til at ændre i din hverdag? Altså, betyder det noget i forhold til måden, du trænede på, eller spiste og kostede, altså det hele setupet omkring din, din hverdag? Eller, eller gjorde du egentlig nogenlunde det samme, som du også gjorde før?
1: Nej, det har stor betydning. Især da jeg begyndte med min VM-kamp. Jeg har altid trænet hårdt, men det er klart, hvis du går 10 omgange, så skal du træne noget hårdere, end hvis du kun går fire omgange. Så intensiteten den er har hele tiden blevet skruet lidt på øh, i min karriere, indtil jeg ramte mine øh, min verdensmesterskaber. Og, øh, og det er gået fra måske at træne én gang om dagen, til at træne to gange om dagen, og så har det måske været et par gange i ugen, jeg træner to gange om dagen, til det er blevet seks gange i ugen, jeg træner to gange om dagen. Så intensiteten er skruet op, og mængden er også skruet op for sådan løbende.
0: Og hvordan får du struktureret alt det? Altså Man kan sige, at, det er selvfølgelig, at du, du var i gang med, med at læse, men nu, nu har du også fuldtidsarbejde ved siden af. Altså Hvordan får du øh, struktureret sådan en hverdag? Og, og ja, et familie, der også lige skal passe selvfølgelig.
1: Øh, jamen, det handler meget om for mig at være 100% i det, jeg skal være i. Fordi når jeg så sad på skolebænken, jamen, så skulle jeg være 100% i skole. Så skulle jeg ikke sidde og bekymre mig om, om aderen har det godt over i dagplejen, og er min hund syg, eller jeg skal træne senere. Altså, så er det 100% skole. Og når det så når jeg så havde fri derfra at skulle hente min søn, jamen så skal jeg 100% være sammen med min søn, indtil jeg skal op og træne. Og når jeg så til træning, så er det 100% træning, så skal jeg ikke gå og tjekke min telefon eller noget. Altså, det er det der med at være i det, du er i, og så få 100% ud af altså kvaliteten, i, øh, i det jeg havde gang i i hvert fald. Det, det betød rigtig meget for mig i og det gør det også stadig i dag. Men jeg tror... Alle har tendens til at glemme det lidt, så det bliver sådan lidt halvt nogle gange, eller lidt mindre end 100% i hvert fald. Så der prøver jeg at minde mig selv om, lige nu der er det det her, der er vigtigt, og det gælder om at presse mig selv alt hvad jeg kan i det her.
0: Men det faktum, at du også ikke kun er bokseren, din Torslund, men at du netop også har din familie, du har en uddannelse, du har et arbejde ved siden af. Hvad betyder det også for dig, at du at på den måde kan man sige, har, har flere forskellige identiteter? Altså når du er på arbejde, så er du fysioterapeuten. Så er du ikke bokseren, din Torslund, så er du fysioterapeuten, din Torslund.
1: Ja, jeg tror at selvfølgelig har vi jo alle sammen nogle forskellige profiler af os selv, fordi jamen, jeg tror jo på, at vi alle sammen har vores identitet med os i alle de små arenaer, vi kommer i, og det har jeg nok i stor grad. Jeg tror, at alle, der kender mig, når de ser mig på fjernsyn, og når de sidder og snakker med mig, så siger de jo, det er jo nøjagtig den samme person. Og jeg er sådan, ja, hvem skulle det ellers være? Altså, det er jo sgu da ikke de eller andre, der er der, det er mig. Øhm, og det, det går jeg meget op i, at være 100% mig selv. Og ja, også det der med, at jeg vil helst ikke forberedes på spørgsmål, fordi jeg vil bare gerne sige, hvad der kommer, som indskyld, fordi det skal komme fra mig, det skal ikke komme fra et eller andet, jeg skal huske. Og sådan har jeg det bare generelt med mig selv. Men jeg tror... Det er klart, at man har jo, man er mere på for eksempel, når du er i skole, fordi der nogen, der sælger nogle krav til dig, og der er noget ansvar, og der er nogle, nogle andre sociale interaktioner, end når jeg er derhjemme og helt afslappet og lose. Men jeg er sgu bare generelt meget afslappet i min tilgang så jo, jeg kan godt, altså jeg ligner tit og ofte mere lort, end jeg ligner noget pænt lort i hvert fald, når jeg går ud der, fordi det er med fedt hår, og det er med mascara, der er øh, falder af, fordi jeg fjerner det aldrig, det er en tjent gang, jeg tager mig på. Så jeg er sådan, jeg er meget tammer som jeg er, fordi jeg, jeg gider sgu ikke at bruge tid og energi på at gøre det bedre end det. så jo det betyder at en lille skift i arenaerne, men med samtidig tror jeg, at jeg har så meget mig selv med i det hele, at det er ikke den store energiforvældning, jeg skal bruge på det.
0: Men det må da lige være meget dejligt, at som du siger nu... Øh gjorde du måske ikke det, første, eller det bedste førstehåndsindtryk der, da du startede på gymnasiet i Struer med at sige, at du var der ikke for at få nye, nye venskaber, men, men stadigvæk det der, at man kan komme på arbejde, og som du siger, de måske gerne lige høre, okay, efter VM-kampen, hvordan man har det, og hvordan det var tillykke og så videre, ikke? Men ellers, at man også kan komme i, i et miljø, hvor det ikke kun handler om boksning, men at, som du siger, det, nu kan vi også snakke om, om vind og, vejr og og julen, der nærmer sig, i stedet for, at det kun skal være boksning.
1: Ja, Jamen, det, altså det er mega fedt. Og det er ikke, fordi jeg er træt af at snakke om boxning eller noget. Det må jo folk hellere end gerne spørge mig ind til. Men det er faktisk øh, det er faktisk mest de der medier, der er super <laughs> Fordi når der er nogen, der interviewer mig, så ved jeg næsten altid, hvad de vil spørge om. Og det er jo den samme historie, jeg skal fortælle hver gang, for det er jo min historie. Så, så når jeg snakker med menneskerne i mit liv, så ved de jo godt, hvad jeg har været igennem. Det så, så heldigvis er det rart at kunne snakke om andet end boksning med, med dem, jeg begås med i hverdagen.
0: Ja. Og det er også derfor, jeg sætter endnu mere pris på, at du så også vælger at sige ja til, til Lillian's YouTube med mig her. Dina, jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt videre om selvfølgelig din, din rejse fra at være blevet nu professionel. Og det at kunne jeg kæmpe med om, om de her VM-titler. Det kan vi gøre lige på den anden side af et kort stykke musik.
3: Yeah! Take my horse through the old town road I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse through the old town road I'm gonna ride till I can't no more I got the horses in the back Horse stock is attached Head is matted black Got the bushes black to match Riding on a horse ha, You can whip your Porsche I've been in the valley, you ain't been up off that porch now. Nah. Can't nobody tell me nothing, you can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing, you can't tell me like a rock star, spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras, riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I keep going back. Wish I could roll on back to that old town road. I wanna ride till I'm
0: I dagens udsendelse af Blød, Sved, Sport og Tår, der har jeg altså fortsat besøg af din Torslån, 28 år gammel, professionel bokser, og så altså også dobbelt verdensmester. Og Dina, nu har vi snakket rigtig meget om din øh, vej ind i, i boksemiljøet, og hvordan du ligesom har ja, udviklet dig som bokser, fundet glæden ved det, og lagt på i træningen, og jeg ja, egentlig også fået taget en uddannelse ved siden af, selvom at du øh, er flere omgange ligesom har været lidt øh, skoletræt, så, øh, så er det altså også blevet til en øh, fysioterapeut uddannelse og du øh, har også fået fortalt, at du er blevet mor, så der er rigtig mange ting, der skal spille sammen i, i en i sådan hverdag for dig, for du skal kunne præstere optimalt på alle forskellige platforme. Du fik sagt her for efterhånden, seks år siden, der, øh, der gik du over fra amatør til at blive professionel bokser. Det var fordi, ja, det passede lige bedst ind i, i hverdagen, som den så ud øh, på det tidspunkt. Men alligevel, da du så får taget skridtet og bliver professionel og kan kæmpe med om de her, som du siger, VM-titlerne nu, som de professionelle kæmper, imod, kæmper om, altså, kan du, kan du huske tilbage på din første, din første VM-kamp? Altså, hvordan, øh, hvordan var det pludselig at stå i, i den arena?
1: Jamen, det er... Altså alt, alt, der er nyt og første gang, det er jo noget specielt. Men samtidig så var det jo heller ikke helt nyt, fordi når jeg gik ind til sjældensmæsterskaberne, eller bare en almindelig kamp til en turnering, det, jeg ved ikke, hvad det har gjort ved mig, men, men boksning det kan noget særligt, fordi normalt var jeg også nervøs til, håndboldkampe og fodboldkampe. Du ved, når man står deroppe på linjen og venter på at Dommer og fløjter, og så man er kommet i gang, så ligger nerverne sig igen. Men efter jeg er gået til boksning, så har jeg ikke været nervøs til en fodboldkamp eller en håndboldkamp eller noget. Altså der, der har det været lidt noget andet. Og jeg tror måske det, er, fordi man står der oppe alene. Altså, der er sgu ikke nogen, der kommer og, og kan tage den for dig, hvis du har en dårlig dag. Og der, øh, der har jeg. Jeg vil ikke sige, at jeg har præstationsangst, men lidt, lidt ligesom når man går til eksamen, man er bare bange for at ikke ramme dagen, og man er bange for at få stille nogle spørgsmål hvor man ikke kender, så hvad nu, hvis hun kommer med noget, jeg ikke lige kan gøre noget ved, eller... Det er mere den nervøsitet, jeg har til alle kampe, og det er både, om det hedder VM, amatørkampe, kampe. Så det var, havde jeg også til den første VM-kamp, men det har jeg også nu stadig. Altså, jeg havde det også til min sidste VM-kamp. Så på den måde, så var det ikke så meget nyt op til. Selvfølgelig træningen var måske allerede mere intensiv, altså intens, men jeg skulle lige nervøs hver gang, fordi jeg vil gøre det bedste hver gang, om det er VM, eller hvad pokker det er, så er det det bedste hver gang, og det sætter bare et pres.
0: Og derfor tænker jeg også, at det er rimelig vigtigt at have et, et godt hold bag sig. Altså, nu har du flere gange nævnt selvfølgelig din, din, din træner, som jo, du bruger i hverdagen, men også altså, i en sparingspartner. Hvor, altså, hvor stort et hold har du bag dig, for at kunne, kunne yde optimalt inden for, for ind, ind, ind i bokseringen? Altså, er du både ude i mentalcoaches og diatister? Og, hvordan, hvordan ser sådan et hold ud inden for, at øh, du kan præstere som, som bokser?
1: Jamen, altså, mit nuværende hold, som jeg vil kalde dem, det består af min træner Thomas, og en, der hedder Torben Keller, der er med i over min kost, og han er også tidligere professionel Professional Buksevagt. Og så er der Peter Milvej fra CrossFit Holds til Bro, som hjælper mig meget med den fysiske træning. Og så... Har jeg en mand, det er ikke ham, jeg bruger hver gang. Men jeg har egentlig brugt Brian tisen fra Aarhus. Øh, men da han har kommet sig, så har det været en anden, der gjorde det. Men især Thomas, Torben og Peter. Altså de tre, det er, det er min kerne. Og det er dem, jeg stoler på. Og det er dem, jeg er tryg ved. Og det er dem, der får mig til at præstere allerbedst. Det, det kunne jeg i hvert fald mærke her til min sidste kamp. det er en kombination, jeg kan håbe på at, at bevare og holde ved. Fordi det var så fedt at have det i ryggen. Men faktisk fremad til den forrige kamp, jeg havde, der har jeg ikke rigtig haft andre end Thomas og jeg. Jeg har egentlig overvejet en mental coach, fordi nemlig det her med, at man lægger så meget pres på sig selv til hver kamp. Altså, jeg hader det indtil. Indtil jeg lige har givet og fået det første slag, der er jeg bare mega nervøs. Altså, virkelig. Sådan, så det, det er den der, man har lyst til at flygte. Man har lyst til ikke at være i situationen, fordi man bliver så spændt. Og ikke fordi jeg er bange eller noget, men det er bare... Mega angst ja, faktisk. Ja, så det er mit nuværende hold med. Jeg har ikke rigtig haft nogen over, Så, så det, er, det er rigtig rart at have det nu. Og jeg håber på, at det kan, kan gøre mig endnu bedre til de næste kampe.
0: Men lad mig så høre, altså... I forhold til den mentale del af det, nu har du selv sagt det her, den her nervositet, der ligesom selvfølgelig stadigvæk hober sig op, men man skal også passe på at den ikke kommer for, for meget op og bliver en negativ faktor for en. Hvor meget fokus har du på det, på det mentale i voksning? I
1: jeg vil sige, at jeg har fået mere og mere fokus på det her de sidste 5-7 kampe fordi egentlig bør man jo tænke ja, men jo flere kampe du får, jo mere rolig kan du være, for jo mere kender du dig selv og du kender rutinerne og la la Men det har faktisk været lidt omvendt for mig. Det er, som om det bliver værre, og være og værre. værre. <laughs> og det kan måske også have noget at gøre med at nu har jeg heldigvis haft 10 2 3 kampe sådan inden for relativt kort tid, så der har jeg synes ikke det var lige så slemt den her gang. Men forrige og den før den forrige kamp jeg havde, det var, det var svært, og det var måske også på grund af de her lange pauser jeg har haft. Øh, fordi hvis det var, nu var kontinuerligt, så bør man jo sådan, kunne relatere mere og mere til det, men, men der har været nogle lange pauser, som måske også har spillet mig lidt i pus. Men, men jeg tænker meget mere over det og gør det især også nu her, øhm, fordi det har, det har sgu en mega stor betydning.
0: Men et af selvfølgelig, som du siger, en mental coach, man måske, måske kunne begynde at snakke med, men altså, er du også sådan begyndt i, i hverdagen? Altså, skulle man begynde at meditere lidt eller finde en eller anden et eller andet, der kan, om det kunne være en begynder altså, du ved ikke, lytter du til musik inde i omklædningsrummet, eller et eller andet, som ligesom kan være med til at berolige en. Altså, har du nogle ting, du gør dig i hverdagen, eller, eller hvad, hvad, hvad tænker du kunne være vejen frem?
1: Øhm, jamen, jeg prøver faktisk lidt nogle forskellige ting, og det er alt efter, hvordan jeg nu lige har det. Øhm, der er faktisk nogle perioder, hvis jeg har været mega presset, så har jeg hørt klassisk musik. Øh, simpelthen for at, på en eller anden mærkelig måde lægge en dæmper, men der lytter man til lydene, i stedet for at lytte til en tekst. Og nogle tekster, alt efter hvad der bliver sagt og så videre også rytmen, det kan pumpe en højere op, i stedet for at lægge en dæmper. Så der har der været nogle gange, hvor jeg bare har fyret og skrue på den klassiske musik, så jeg ikke, det er så højt, jeg ikke kan tænke på andet end at høre det der dæmpende musik på mig. Og jeg kan også godt finde på relaxing music og core music og alt sådan noget, ligge og lytte til det. Men faktisk så, hvis, jeg, jeg kender mig selv nok til at vide, hvis jeg skal slappe, Helt fuldstændig koble mig fra alt, så skal jeg finde mig en god bog. Fordi når jeg læser bogen og kører ind i den verden, så kan jeg ikke tænke på alt muligt andet. Så er det 100% den verden, jeg er i. Og så er det skidsmart at finde en bog, man kender, fordi så ved jeg, hvad der kommer til at stå. Så jeg skal ikke være nervøs for, hvad der sker. Jeg ved, hvad der sker, men alligevel så bliver jeg opslugt af historien. Så det kan jeg også godt finde på, hvis jeg får brug for at trække mig helt ud noget, eller lytte til hvidbog. Det er også rigtig godt. Så kan jeg nemlig rydde op imens. Det er to flummets <laughs> med.
0: Lige præcis. Men Dine, nu har du fået snakket lidt om, om det hold, der jo er med til til at og sørge for, at du selvfølgelig kan optimere så godt som muligt, når du står inde i ringen. Men jeg tænker, at der er vel også nogle sponsorer ind over, som er med til at, og selvfølgelig gør det muligt for dig at kunne, kunne udleve dine drømme om at, at bokse.
1: Helt sikkert. Æ, en ting er, hvad jeg kan præstere fysisk og psykisk, men en anden ting, det er også økonomidelen i det. Fordi det er jo nærmest et fuldstændsarbejde at være professionel sportsudøver. Jeg kan bare ikke leve af det, så jeg har også et deltidsarbejde ved siden af øh, rent økonomisk for at få det til at køre rundt. Og jeg vil sige, at jeg ville ikke kunne være på deltid uden at have mine sponsorer, fordi jeg jeg ikke dem, dem, så skulle jeg have et fuldtidsarbejde for. Jeg har også betalinger, eller regninger, der skal betales osv. Så øh, helt klart, de har en kæmpe andel i forhold til at have ro på på økonomien til at også at kunne have tiden til at træne. Så mega taknemmelig over for dem, der støtter op om mig.
0: Men nu kan man sige, nu har du så været professionel i, i seks år efterhånden, og derfor altså også haft sponsorer med ind over, men, men jeg kunne godt tænke mig. At, at lige hoppet tilbage, da du første gang skulle ud og lede efter sponsorer. Det der med at skulle, skulle sælge sig selv, øh, jo, du har selvfølgelig også vundet nogle kampe som, som amatør og sådan noget, men hvordan var det alligevel at skulle ud og, og sælge sig selv over for, for mulige sponsorer?
1: Det var mega grænseoverskridende, altså virkelig, fordi jeg er typen, dengang jeg var lille, der ved jeg ikke, om du kender nogen, men det der med at tage telefonen, det havde jeg svært ved, eller ringe til folk, jeg ikke kendte, altså bare det der med, at jeg skulle bestille en pizza, eller bestille en tid ved lægen, eller, eller. jeg havde da ringe til folk, jeg ikke kendte, og jeg havde taget telefonen, hvis det var nogen, jeg ikke kendte, så det var sindssygt grænseoverskridende at skulle sådan gå ud, Hej, vil du give mig nogle penge, så jeg kan bokse, øh, lyder det ikke spændende for dig. Det var sindssygt svært, men samtidig også et nødvendigt urliv. Øh, så, så det var noget med at tage sig selv i nær og sige: Tag da sammen. Det bliver jo simpelthen nødt til. Og øh, så kan jeg huske, at jeg havde fumlet eller jeg har fået stillet det lidt op, sådan, så man kunne vælge ved at sponsorere det her, for det her beløb og sådan nogle ting. Altså, det er så sjovt at finde den inde i nogle mapper i dag, hvor man tænker, at for det første er der nogle helt andre beløb, og for det andet var det sådan, det er en sjov måde at gøre det på, også det der med, at det er mig selv, der skal ud og bede om det. Nu har jeg jo en manager og en træner til at gøre sådan nogle ting for mig. Fordi jeg synes jo også, det virkede uprofessionelt, at det var mig selv, der kom det. Det var jo mere professionelt, hvis det var en anden, der henvendte Og det kan jeg godt tænke lidt i dag sådan, hvorfor er det mere professionelt? Altså bare fordi andre gør det, betyder det jo ikke, at det er mere professionelt. Fordi jeg kan egentlig godt lide, at det er en reel vare, min sponsorer også får ud af det. Jeg vil gerne have, at de ved at jeg er glad og taknemmelig for det, de gerne vil bidrage med. Så på den måde, så vil jeg have det meget bedre i dag med at gøre det, end dengang. Men det var sindssygt svært dengang.
0: Jeg sige, I dag har du selvfølgelig managers ansat til at kunne, kunne stå for den del også, men, men, men altså, hvordan startede det? Altså, var det bare som siger at, at ringe til de lokale virksomheder, eller ja, hvordan var du ude at bank på, eller hvordan, hvordan, Jamen, hvordan fik du gjort det? Jeg
1: startede med, at jeg tænkte sådan, et personligt fremmøde, det synes jeg, viser mere end en e-mail. Så jeg har sådan en lille blanket, hvor man kunne se, at hvis jeg sponsorer det, så får jeg det ud af det. Og så tog jeg de her blanketter med ud, som jeg så kunne ligge ved sponsoren og sige, jamen du kan henvende dig tilbage på det her nummer, og du kan se mulighederne her og sådan Så det var sådan ret praktisk mig selv, der kørte ud til lokalområdet her i byen, og spurgte, vil du sponsorere mig?
0: Og det kan man sige, at nu er, som du siger, der er kommet en manager ind over og sådan noget, men, men, men i og med, at du er over er gået, du har været professionel nu seks år, du har også et par VM-titler øh, liggen nu også i, i pokalskabet, hvordan plejer du dine sponsorer i dag, som du siger, når du har folk ansat til at, at finde nye potentielle sponsorer og sådan noget, men, men har du sådan en gang om året, eller to gange om året, hvor du simpelthen samler alle sponsorerne, og på den måde laver noget altså sponsorpleje, eller hvordan... Øh?
1: Jeg tror, at min tidligere... Med manager, han øh, ville gerne have lavet sådan en, åh oh, hvad var det han kaldte det jeg kan ikke helt huske det, Men det er sådan lidt en klub, næsten, for, for sponsorerne. Så de havde jo nogle arrangementer, hvor man kan mødes øh, inden kampen. Så er der spisning, og det er der også for dem, der er sponsorer. Der er spisning inden kampen, øh, og fri bare i et par timer og sådan lidt hvad. Men jeg har ikke rigtig... Jo, og så var det, han gerne ville sætte det op, sådan, så der nemlig var et årligt eller to årlige arrangementer, hvor jeg kom ud og ligesom fortalte, hvordan går det går der, og hvad er målende, og, og eventuelt lavede øh, nogle forskellige ting. Men det har primært været for dig jeg lavede øh, Og det blev ikke så mange gange fordi så gik det lidt i opløsning, han øh, min tidligere manager, Peter Forsmand, der kom jo en kæmpe sag ud af, at han havde været tidligere dømt for noget andet, og så har såret, at han ude af billeder. så det er det ikke rigtig blevet til noget efterfølgende, fordi det er først for nylig, jeg har fået en ny manager. Og det er udenlandske manager, så de laver ikke rigtig det samme arbejde. Så jeg kunne egentlig godt bruge en herhjemme, som gør noget lignende. Men det arbejder jeg på.
0: Hvordan kommer du så til at netop, altså man kan sige, tilfredsstille dine sponsorer i dag? For jeg kan sige, at du har jo altså, er det Puma, der sponsorerer dig nu øh, blandt andet ikke? Altså, er det, Synes siger, ved, at du selvfølgelig har det gået i deres tøj og skal lave nogle reklamer på sociale medier osv. Og, og til kampene? Eller hvordan, øh Hvordan hænger det så sammen?
1: Jamen alt efter nemlig, hvilken sponsor det er og hvad de køber, hvad man siger, sponsorat, så er det lidt forskelligt. fordi jeg ja, er Puma, de leverer tøjet, og så er de jo på mit træningstøj, og de er på det tøj jeg bokser i og de har deres forskellige logoer og hister her. Øhm. Og for dem der har lidt meget om det der med, jamen det jeg går, det brander jo dem, så folk der de ser okay, men de hun går i det der til hverdag og det er det, hun træner i, der det må kunne et eller andet. Så det er mest den effekt de gerne vil have ud af det, hvor så har jeg selvfølgelig også produkter. Øhm. Og jeg vil sige sådan, jeg tager aldrig noget ind jeg ikke står indenfor. Altså jeg, jeg gider ikke, hvis jeg ikke kan lide at have noget bestemt tøj på, så går jeg altså ikke og reklamere med det. Det gider jeg bare ikke. Det ligger så langt fra min øh, virkelighed, som noget kan. Men, øh, men ellers så er det også sociale medier, øh, hvor jeg deler ting også. Øh, jeg siger, hvis I har et godt tilbud, eller hvis I har nogle rebatter, eller hvis I kører en konkurrence, jeg hellere gerne, så kan jeg stille op til det. Og så kan man bruge mig lidt til det. Og så alt efter, hvilken slags sponsor man er, så, øh, så tilbyder jeg også at komme ned og holde et foredrag, eller hvis de kan bruge mig til, at de holder open by night, eller jeg ved ikke, hvad det kunne være, men hvad de kunne have lyst til, så, så finder vi en dato i samarbejde, og så, så er det noget, at står til rådighed for.
0: Og det er i hvert fald dejligt, at der er nogen, der har sagt, at vi vil gerne sponsorere dig, fordi du har jo gjort det rigtig godt. Som sagt, du er ubesejret, og det bliver du forhåbentlig også ved med mange år frem. Men øh, alligevel, trods en, til en, en status som ubesejret, og altså også to VM-bælter øh, i pokalskabet, så tænker der måske, at der har været nogle skader eller mindre nedture undervejs i løbet af din karriere. Dem kunne godt tænke mig at spørge ind til efter et kort stykke musik.
3: I sold my soul to the devil for a designer. They said go to hell, but I told them I don't wanna, If you know me well, then you know that I ain't going 'cause I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna die young. The city of angels where I have my fun. Don't wanna die. Fine uh, But now I'm done Oh uh. be good for me I sold my soul to the devil for designer they say go to hell but I told them I don't want it if you know me well then you know that
0: lytter fortsat til blod, sved, sport og tor, mit navn. Det er så nok. Og i dagens udsendelse, så har jeg den professionelle bokser Dina Thorslund med, som jo altså er dobbelt verdensmester. Og øh, Dina, nu har vi snakket rigtig meget om din vej ind. Vi har snakket lidt om balancen i hverdagen både i forhold til den gang med skole og også nu i dag, hvor der er et deltidsjob, der skal passes en familie, som selvfølgelig også skal, skal have en masse tid og så selvfølgelig boksekarrieren. Vi snakker om opbakning fra, fra forældrene, der egentlig altid har været der og ja, i dag så er det selvfølgelig mest kampene, de er ude at se. Men jeg godt tænker mig altså selvom du øh, Selvom du nu har, har en status som ubesejret i, øh, i din boksekarriere, og selvfølgelig agter at og beholde den, når du nu skal forberede til de her kampe, VM-kampe, som det jo er nu, altså det, det er jo med udenlandske modstandere. Altså et er jo at kende bokserne herhjemme, men hvordan forbereder du dig egentlig på, på de her udenlandske modstandere? Om det så er ligesom den sidste her en meksikaner? Altså er vi bare en, en tid i dag, hvor der er så meget videomateriale, eller ja, hvordan, hvordan foregår sådan en forberedelse?
1: Jamen stort set så forbereder jeg mig ikke på samme måde hver gang det ændrer sig lidt, men det der mest ændrer sig, det er sparring. Altså det der med at hvis jeg skal møde en højre fod, så er det en højre fod sparring vi leder efter. Kan jeg ikke få det, så må man nøjes med en venstre fod. Og højre fod, og venstre fod det er hvilket ben man står først med, og hvad for en hånd man slår hårdest med. Så alt efter hvilken stil de har, så prøver vi jo at matche mine sparringspartner, med det med samtidig så øh, så er det jo ikke en guldmine jeg lever af øh, som professionel bokser. Så det er også hvis det får så, så har vi jo også nogle gange sparet på sparing, og så er det ikke der, vi kan opkvalificere. Men øh, hvor jeg må træne noget andet, øh, det er ikke sådan helt optimalt. Men det er jo. altså, Jeg kan kun arbejde 100% ud for de forudsætninger, har. Og det, det er, hvad vi gør jo. Men øh, det er primært sparring, vi rykker lidt på, når vi skal ændre noget. Fordi ellers så kender jeg også sådan rimelig godt min krop og min forberedelse efterhånden. Så jeg ved jo godt, hvad der skal til. Og så alligevel, så har det jo været en meget, meget anden optag til min sidste kamp, end det har været til de, andres, eller til de andre kampe, jeg har haft. Så, så man kan godt lave noget om, men det er også meget rart, det man kender.
0: Men hvordan er det lige nu, og som du siger, det er ud for de forudsætninger man jo har til rådighed i, i hverdagen, men hvordan er det liv nu som øh, en bokser fra fra Lille Danmark og kunne kunne sige man altså tilhører altså verdenseliten, fordi du, du har de her to VM-bælter. Hvordan er det at kunne, kunne stå her og sige, men øh, jeg er ikke bare en del af verdenseliten, altså i min egen vægtklasse nu, der er faktisk den verdens bedste. Altså, det må da også være et lidt surrealistisk et eller andet sted.
1: Ja, det bliver det i hvert fald, fordi at når jeg står deroppe med hænderne over hovedet og vinder og er verdensmester, og det, det føler man også, man er, når man skal ned og interviewes i fjernsynet og, og til antidoping Danmark. Og, og, men, men det er som om, at så, så er det også det. Fordi så er jeg jo bare Dina igen. Så er jeg ikke verdensmester Dina. Så er det bare mig, der har det sjovt med mine venner, og så er det mig, der er ude danse, og så er det mig, der passer min søn, og kommer hjem, og så er det mig, der på tur med hunden. Så på den måde, så er det fedt at have mine bælter og kunne se på og sige, jamen... Det har jeg skulle præsteret. Fordi det er jo ikke altid at lige præcis min egen kamp. Men jeg kan kigge på billeder og sige, at jeg har gjort det. Og det var mig, der gjorde det. Det var ikke en anden, der gjorde det. Det var mig, der gjorde det. Så det er mig, der er verdensmester lige nu, Men det er jo ikke noget, jeg går og tænker på til hverdag. Altså jo, selvfølgelig når jeg træner op, så tænker jeg, at det er det, jeg vil igen. Men det er skulle ikke særlig tit, at jeg lige minder mig selv om, at jeg er verdensmester. Man er nok om. <laughs> jeg tror faktisk, det er mere min søn, der minder mig om end, end alle mulige andre. <laughs>
0: Og det er jo så trods alt dejligt at høre, at du på den måde altså, øh, har så meget at se til i hverdagen, at det kommer til at fylde mere, altså, at man får kørt sig selv for meget op. Men, men Dina, nu øh, jeg kan godt tænke mig, fordi vi nærmer os altså, også stille og roligt i den her time, så vi skal også til at have, have rundet af stille roligt, men jeg kan godt tænke mig at høre, altså, i forhold til, som sagt, du har ikke nogen nederlag i bagagen, men, men, men har der alligevel været nogle skader, altså, fordi som sagt du får nogle, får nogle slag i løbet af sådan en kamp, og også i forhold til træning, altså. har du været ude for nogle sådan større skader eller nedtur i løbet af din karriere, som har gjort, at du ikke har kunnet præst på det niveau, som du gerne vil.
1: Jeg vil sige, at jeg får tit skader, men det er mindre skavanger, som man sådan kan leve med og slide sig igennem alligevel. Men jeg har haft en dårlig skulder i, i mange år, så den, er, den har også været et problem op til de sidste kamp. Så fik jeg corona op til den sidste kamp. Jeg havde 6 uger før, og jeg syg to uger, og havde kun 4 uger til at træne, eller 4 uger op til kamp. Og så, øh, så forstod jeg håndledet halvanden uge før jeg skal bokskamp, og så har jeg en, et knæ, der driller lige pludselig. Altså jeg får skader lidt hele tiden faktisk. Men det er også fordi, at kroppen bliver meget slidt. Så det er også derfor, jeg skal have de her pauser efterfølgende, så jeg ligesom kunne komme mig, og så kroppen kan få ro. Med at sige, den værste direkte skade, jeg har fået af boksning, det var faktisk som amatør, hvor jeg brækker hånden øh, i en landsholdsturning i Norge. Så brækker jeg grundledet i tommelfingeren, hvor jeg så skal opereres, når jeg kommer hjem. Og det var en operation, der normaltvis ville tage en halv time, men jeg tog halvanden og var super træls i lang tid efterfølgende. Så det satte mig jo selvfølgelig ud af spillet i, i noget tid, og så var jeg grimmet efterfølgende, så det blev en rigtig lang pause, jeg fik der. Men det var så også som amatøj, så det vil, være, det vil være noget tid siden.
0: Men netop det her faktum, at der er, som siger, hele tiden de her former for småskarvanker, om det så er lidt vrid i anklen eller knæet eller hoften, hånden, hvad det nu kunne være. Altså, er det ikke noget, der får dig til også at tænke, jamen, er det så altså, er, er, man kan sige, er det så de her VM-titler, som du siger, at du, du stadigvæk kan være med, der gør, at du siger, okay, jamen, der er en grund til at fortsætte i stedet for bare at sige, okay, det var, det var måske det, nu skal jeg ikke boxe mere. Altså, er det, er det, som du siger, det der mål om at, at hele tiden vil være den bedste, der gør, at du alligevel bliver ved med at, at bruge så mange timer på boksning?
1: Jamen, det er jo fordi, jeg stadig har et mål, og jeg har stadig noget motivation, Øhm, fordi jeg har sagt til mig selv, at jeg, er ikke sådan, jeg har ikke et mål, der siger, at når jeg er nået det, så stopper jeg. Fordi jeg kan godt mærke ikke, at jeg er gammel. Det er jeg jo ikke. Men jeg føler mig ældre jo. Og det der med, når man når de 28, og jeg ved også, at jeg skal gerne have flere børn. Og Det er bare sindssygt hårdt at udsætte kroppen, for det samtidig med som jeg har et arbejde, samt som jeg har en samtidig med at jeg har to samtidig med som jeg har en kæreste, samt som jeg har et hus, der noget, og bliver holdt, og det ene og det. Altså, der er bare meget... Hele tiden og især når jeg træner op. Fordi når jeg stopper med at træne op til kampe, så tænker jeg, så får jeg masser af tid. Men jeg har ikke masser af tid. Jeg flyver direkte fra arbejde til den næste ting for at spise, for at gå i seng. Og når jeg så har træning, så har jeg lige træning for morgenen af, inden jeg tager på arbejde, for at presse en træning ind, for at alt bare bliver presset. Så jeg det bare sådan lidt, at jeg, jeg, jeg løber stærk uanset hvad. Men det handler, som meget andet også gør, det handler om at prioritere, hvad det er, der er vigtigst. Og det... Det kan jeg godt mærke, det er presset i sig selv. Og det er også derfor, at jeg kan mærke nu, at det ikke er mange år, jeg bliver ved. Og det er ikke på grund af skaderne, men det er mest på grund af at presset generelt. Og det er klart, skaderne presser jo også endnu mere, fordi det bliver træls.
0: Men hvad har du stadigvæk af, af mål tilbage for, for din karriere? Altså, hvis du står på på toppen lige nu, men hvad, 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 hvad er der af mål tilbage, som du gerne vil, vil nå at opnå?
1: Jamen, jeg kunne vanvittigt godt tænke mig at samle flere billeder. Fordi lige nu, der er jeg verdensmester i det, der hedder Bantamvægt, og før der var jeg jo verdensmester i Superbantamvægt, og det er vægtklassen over, men det er samme forbund. Jeg kunne godt tænke mig at have to og gerne flere sammen, øh, sam, eller forbund samlet, sådan at jeg kan stå med flere billeder på én gang og sige, jamen øh, jeg er så og så mange gange verdensmester. Det er det mål for mig, og det har det været i lang tid, men, men det er jo så også det, den her sport den er jo bare vanvittigt irriterende, for det er jo ikke sådan, at du kan melde dig til en turnering, og så er der udskillelseskampe, men når du når det mål, så kan du vinde. Det her det er forhandlinger, hvor folk skal blive enige om nogle vilkår. om så kan vi lave kampen, og så skal du have det og så skal du. Så der er rigtig lang vej fra, hvad jeg gerne vil, til hvad jeg kan opnå. Og det er jo der, jeg heldigvis er ved at have et godt team bag med mig, også i forhold til en manager en motor, som skal være med med, eller hjælpe mig med at sætte de her kampe op. Så jeg håber på, at det næste år, det bliver rigtig godt. <laughs>
0: Og Dina, det håber jeg så sandlig også. Jeg har et spørgsmål tilbage inden jeg vil sige tak for i dag. Fordi jeg kunne godt tænke mig at høre her til allersidst, hvis du nu skulle give et råd videre til, til unge danskere, som øh, jeg lige er mødt op til første træning og tænker, det her det er bare mig. Jeg, øh, jeg vil gerne være den nye øh, dinatorslund. Hvad er det bedste råd, du kan give videre til, til unge bokser?
1: Jamen det bedste råd, jeg kan give til dem, der gerne vil være den nye dinatorslund, det er, at de, vil ikke, de skal ikke sige til sig selv, at de vil være den nye dinatorslund. De skal være dem, de lige er. Og så kan det godt være, at altså, de skal sætte sig et mål, der hedder først måske, jamen øh, jeg vil gerne til sjældersmesterskaberne, eller jeg vil til jyske yds mesterskaber. Når man så, og man skal ikke sige, at jeg vil vinde, det. Jo, det kan man også godt. Men det der med, at lave, du kan godt have et, et mål langt ud, men have nogle delmål. Og så vil jeg sige, at det vigtigste for mig, det er at have lysten til at træne. Fordi lige så snart lysten ikke er der, jamen så tager du intensiteten ud, du tager kvaliteten ud af det. Øh, og så kan man lige så godt lade være... Så det der med at finde ud af, hvad motiverer dig? Øhm, og så kan det godt være, at hvis den fysiske træning er mega træt, kan du få en fysisk træner, der hjælper dig med det? Eller, altså, så ved jeg godt, så er vi også op i et, et rimelig højt niveau, hvis man skal træne ud over den anden træning. Men find glæden i det, og mister man motivation, jamen tag en snak med dine trænerne. For jeg var sindssygt bange for, at da jeg blev træt af vogling, jeg var sindssygt bange for at gå til min træner og sige, jeg kan ikke mere... Så jeg, jeg pressede mig selv så langt ud, så jeg måtte grædende bryde sammen og sige, men jeg kan ikke mere. Og så min træer var sådan helt rolig, vi melder bare afbud øh, til landsholdet. Det var dengang, jeg kom hjem fra ugen 19 i EM som amatør. Sådan rolig. vi melder bare afbud. ud. Så vil du ikke på landsholdet, så tager vi det pres af dig. Var jeg sådan hulker, okay, så gør vi det her. men jeg kunne bare mærke, at det var ikke nok, jeg skulle helt væk derfra, fordi jeg ikke havde sagt fra i god tid. Så den endte med, at jeg måtte sige, jeg, jeg kan ikke, jeg kommer ikke, jeg, jeg skal have fred. Så jeg holdt 10 måneders pause. Og så kom jeg tilbage igen, og så sagde vi, nu starter du bare på dine præmisser. Det her, det skal være sjovt, det skal være af lyst, og så fik jeg glæden igen. Så virkelig hold fast i glæden ved sporten. Find ud af, hvad der gør dig glad, og er der noget, der presser dig, så snak med dine træner om det. Find ud af, hvad det er. Løs det, for ellers så ender man med at stoppe. Og det er jo ikke det, man vil men jeg vil bare gerne have glæden tilbage. Så jeg synes, man skal holde fast i sin lyst og motivation ja, og sætte nogle delmål.
0: Og det af det, synes jeg, er en fantastisk afslutning at få med her til aller, -eller sidst. Jeg vil sige mange tak for din tid, og så må du have jeg fortsat rigtig meget og lykke med, med din karriere. Tusind tak.